0: פתיחת עונה זה הרגע שכל אוהד מחכה לו. זו התחלה חדשה. חולצה חדשה, סגל חדש, הכל חדש. הגעגוע נגמר עם משחקי פתיחת העונה, ואז כל אוהד מתחיל לחלום ולשאול, איך תיגמר העונה לעזאזל? האם זו העונה שלנו? האם תהיה אליפות? אולי גביע? אולי שלב בתים? ואז זה מתחיל, עם כמה משחקי הכנה נגד קבוצות שאפילו המנג'ר לא מכיר. וזה ממשיך באיזה מחנה אימונים בפינה של הפינה באוסטריה או הולנד או משהו כזה, ואז גם אם חצי מהעניינים עדיין לא סגורים. כי ככה זה. אתה עולה לשחק גם אם מאמן השוערים שלך החליט לפתוח קטטה בשבוע הראשון שלו במקום עבודה חדש. אתה נלחם להעפיל גם אם חסר לך מגן שמאלי וכל מועמד מסרב להגיע לעמדת השש. וכמובן שאתה נותן את כל כולך, גם אם שנייה לפני כן קיבלת שישייה מהקבוצה שאתה מתיימר להתחרות איתה על התואר. ושוב חוזרת השאלה, איך תיגמר העונה? אבל אצל מכבי חיפה, עוד לא סתם חשש, אלא חשש אמיתי מהורדת נקודות. על הנייר, הפרש של משחק אחד לפחות. מינוס שתיים, בכל זאת. ובמאבק אליפות משולש, כמו בשנים האחרונות, אנחנו יודעים כמה כל נקודה חשובה. ועל מה הורדת נקודות? על משהו שבקרוב אמור להיות מוסדר וכולנו נצחק שבכלל הענישו על זה. האנשים שמנהלים את הכדורגל שלנו החליטו להתערב בתחרות על התואר. הם החליטו שהפגיעה בספורטיביות והורדת הנקודות היא לגיטימית בשם האחריות השילוחית של מכבי חיפה. מתי נבין שהענישה קולקטיבית לא פותרת כלום ורק מעמיקה את הבעיה? כל אדם שעושה עבירה במרחב הציבורי צריך להיענש ואיצטדיון כדורגל הוא לא יוצא מן הכלל. להגיד שלקבוצה יש אחריות שילוחית על האוהדים שלה זה כמו להגיד שלעיריית חיפה יש אחריות שילוחית על כל תושב חיפ חיפאי בכל הארץ ואם אחד מהם יחליט לגנוב רכב או לתקוף עוברי אורח, העירייה תישא באחריות. הרי כולנו יודעים שביום שבו אוהד ייענש בצורה פרטנית על מעשה שעשה קנס אחד של כמה אלפים, וכמות המתפר, המתפרעים באצטדיונים תרד פלאים. אבל ככה זה. כשהולכים על הדרך הקלה, הרי הדרך הכי טובה לממן את המשכורות של העסקנים הללו, היא עוד עונשים ועוד קנסות. די, נמאסתם עלינו. בקיץ, שבו נבחרות הנוער שלנו עושות חיל בעולם ומנור סולומון חותם בטוטנעם, הגיע הזמן לשינוי. חברים יקרים, ברוכים הבאים לפרק 30 של זה רק ספורט. פתיח ומתחילים. ערב טוב, מה קורה, מה קורה, מה קורה, אנשים, פרק 30. איתי כאן לב, בפרק סולו, לב, מה קורה?
1: אהלן, אהלן, שלום, מקווה שאני אצג בכבוד.
0: מקווה, מקווה, בוא'נה, תשמע איזה מוזר זה, אני פעם ראשונה שאני פותח פרק, מתרגש בטירוף, כאילו אלכס לא כאן, אני רגיל, אתה יודע, לשבת מהצד השני, להקשיב לפתיחים שלו, ופתאום אני עושה את זה. מודה, הדופק קצת גבוה, זה כמו חילוף בכורה לשחקן בית או משהו כזה, לא? זה
1: כמו אתה עם המונולוג הזה, היית קצת כמו החלוץ המחליף שמקבל את ההזדמנות במשחק הראשון ושם גול אחרי חצי דקה. זה היה או, מאוד מומשים. או, וואו, זו מחמאה טובה. זה היה מונולוג יפה. זו מחמאה טובה. אז אם הקיצה יפה למאמן שוערים, אז כל הכבוד.
0: <laughs> לגמרי, לגמרי. Alors, אנחנו עוד נגיע לזה, עוד נדבר. עוד יש לנו פרק עמוסים אירופאיות וכולי, או ונראה לי שדי פתחתי לנו, כאילו את כל, ה... את כל הנקודה הראשונה או את הנקודות הראשונות שאולי יורדו. אני בתור אוהד מכבי חיפה זה מאוד מעצבן אותי, אבל מעניין אותי מאוד לשמוע דווקא את הדעה שלך, אוהד מכבי תל אביב, בכל זאת, איך אתה רואה את זה מהצד?
1: זה זוועה, זה זוועה גם כי זה לא הוגן, כי בסוף, שוב, להיות אוהדים של קבוצה כזו או אחרת זה לא הדבר הראשון שמגדיר אותנו באישיות שלנו, שנינו פשוט, או, כולנו אוהבים כדורגל. ואתה יודע כשזה קורה לקבוצה עם קהל, כלומר בכללי קבוצות סבלו פה כל כך הרבה שנים בלי קהל ואז אתה רואה שאוהדים באים, ונכון, אוהדים עושים דברים שהם לא מוסכמים, שהם לא בסדר והכל, אבל עם זאת זה קורה בכל קהל, זה בחיים לא אמור להגיע להורדת נקודות, כלומר אף אחד, אני יכול להגיד לך גם מה, מהצד שלי, כשאתה מסתכל על אוהדים של מכבי תל אביב שאני מדבר איתם וכו' אף אחד שם לא שמח יותר מדי כי אמרו אבל ברור שזה יהיה אצלנו בעוד רגע, ברור שמשהו יקרה ודרך אגב ביום חמישי האחרון נגיע למכבי תל אביב ולאירופאיות אבל ביום חמישי האחרון אחרי אחד השערים וגם כשהיה שם איזה משהו מהקבוצה המולדובית נזרקו כוסות מהיציאה וכשדור פרץ הבקיע נזרקו מוטות מהיציאה הרי ברור שזה יקרה בליגה ברור שתהיה הורדת נקודות זה לא הוגן זה לא הוגן כלפי הקהל הרחב זה לא הוגן כלפי המועדונים וזה לא הוגן באופן כללי כלומר זה אמור להיות הורדת נקודות אמורה להיות באופן כללי הדבר האחרון שעושים כשיש באמת התנהלות לא נכונה של המועדון יודע מה, אני אתן לך שתי דוגמאות שהשפיעו כבר, לא על אליפות, אלא דווקא להפך על ירידת ליגה, זה היה מכבי פתח תקווה באחת הפעמים שהם ירדו ליגה עם עלי חטיב, אם אתה זוכר שהיה שם מאמן שוערים או עובד או מישהו במכבי פתח תקווה שבעט לו, שבעט בו בראש כשהוא היה, כשהוא היה על הרצפה, והיה, וזה קרה גם בעונה שהפועל תל אביב ירדה ליגה, נראה לי ב-2017, גם להם הורדו נקודות זה לא אמור להיות, גם אז אני חושב שלא צריך היה להוריד נקודות. להוריד נקודות זה להגיד, הקבוצה לא אמורה, כלומר הקבוצה אמורה להיפגע בצורה הכי, כלומר הכי לא הגונה שיש, על משהו שאינדיבידואל עושה, וגם מה זה היה לא בסדר, זה היה מצחיק לנו בגלל שזה לוזונים, או בגלל שזה הפועל תל אביב, אבל באופן כללי זה סיוט וזה לא הוגן, וזה מרחיק אנשים מאהדת כדורגל. ולכן אני נגד גם, באמת, בדיעבד גם על מה שהיה אז, בטח נגד על מה שיהיה עכשיו למכבי חיפה ועל מה שאין לי שום ספק שהשנה ירדו נקודות גם למכבי תל אביב על, על דברים כאלו וגם כשזה לא הורדת נקודות אני מתנצל אבל גם כשזה לא הורדת נקודות גם כשזה סגירת יציעים סגירת יציע למכבי חיפה במשחק אליפות שנה שעברה יש לי חברים אני אמנם ב... יושב בשער אחר בצ... בבלומפילד אבל יש לי חברים שיושבים בשער 11 שזה כמו היציע הצפוני למכבי חיפה זה השרופים רוב החבר'ה שם, יש שם 5,000 אוהדים, רוב החבר'ה שם משלמים מנוי, אחד היקרים בליגה, ורוצים לבוא לראות כדורגל, כן? לעבור את כל הבידוק של השוטרים, יחס לא נעים וכו' וכו', רוצים לבוא לראות כדורגל, כמו שאמרת, שנה שעברה, 18 משחקי חוץ, במשך 9 משחקים, היציע היה סגור, בגלל שילד אידיוט החליט לזרוק כוס או משהו. עכשיו, לרגע נצא מהפוזיציה של אני אוהד את זה ואני אוהד את זה, זה לא כיף לאף אוהד כדורגל. יכולתי ללכת רק לתשעה, זה לא בסדר, זה לא הוגן, והדבר האחרון שאני אגיד, הטכנולוגיה קיימת, הפתרון קיים, אתם החלטתם בתור התאחדות שאתם לא רוצים שיהיו ביציע אבוקות או שיהיו חזיזים או שיזרקו דברים, תצלמו, תצלמו את האוהדים האלה, יש מספיק חברות ישראליות, לא צריך אפילו לחפש משהו מחול, שיעשו בדיוק את זה, שיעשו זיהוי פנים, צריך להתקין 50 מצלמות ביציע, תעשו את זה, זה בסדר גמור, זה אפשרי ראינו את זה נעשה בעבר, תעשו את זה, תביע, בתביעה הראשונה זה ייסגר לחלוטין ומי שלא יבין זה ייסגר בתביעה השנייה זה לא הוגן וזה לא מגיע לנו, לא החבר'ה שצופים מהבית ואוהדים ולא החבר'ה שמנסים להגיע ליציע וליהנות מזה.
0: מסכים איתך עם כל מילה, זה באמת מרגיש כאילו זה סוג של רולטה כזאת, פעם, פעם למעלה, פעם למטה וזה תמיד איכשהו חוזר אליך. עכשיו זרקת כבר את הנקודה, העניין הזה של מצלמות לזיהוי פנים וכולי, אתה יודע, אנחנו אחת מהמדינות המובילות בעולם, גם בנתב"ג, מי שמכיר וכולי, ובכל מיני מתקנים ביטחוניים יש לנו את זה, זו טכנולוגיה מאוד מאוד פשוטה שדווקא פה בארץ היא קיימת. עכשיו, אני בנאום שלי אמרתי, אמרתי את שלי, אמרתי שהאנשים שה שמנהלים את הכדורגל, הם הולכים על הפתרון הקל, אוקיי? הפתרון הקל מבחינתם הוא קודם כל להטיל מורא, אוקיי? שיהיה פחד, מה זה כמו שאנחנו אוהבים לשמוע בחדשות בהקשרים אחרים. ואז יש את העונש השני, שהוא עונש של מילוי, אה, מילוי הקופה, מילוי הכיס, כן? צריך לממן את המשכורת של המעניש. אז ככה היא מענישה את הליגה בעצם בו זמנית, גם עם קהל וגם עם נקודות. עכשיו, ביציע... אתה יודע, מושב ליד מושב, כולנו עומדים ב... כולנו יושבים באיצטדיונים בארץ, יש רופאים, מתכנתים, אינסטלטורים, זרוק לי עוד מקצועות, נגיד נגרים, חבר'ה שעובדים בשילוח, אחיות וכולי, אוקיי? עכשיו, באיצטדיון רובנו מתנהגים, אתה יודע, כמו אוהדים, לא משנה מה, מאיפה הגענו, מאיזה מעמד סוציו-אקונומי וכולי, כי אין מה לעשות, כדורגל זה ספורט, עמוס אמוציות, רגשות וכולי. עכשיו, דמיין לעצמך סיטואציה שבה רופא, או איזשהו מתכנת, איזה מישהו, בכיר אפילו דווקא, כן? בוא ניקח את הסיטואציה הזאתי, היותר uh, מורכבת, זורק אבוקה, או זורק מוט, או זורק כוס, ומקבל עונש, אוקיי? ואפילו מספיק שהעונש הזה יהיה, אתה יודע מה, לא עכשיו איזה 20,000 שקל, או לא יודע מה, 1,500 שקל, או 2,000, הרחקם כל החיים, או כמה שנים מהאיצטדיון, והשם שלו מופיע בעיתון. איזה אפקט? איזה אפקט מטורף, מטורף לחלוטין, שפתאום כל עוד כשהוא נכנס לאיצטדיון, הוא חושב פעמיים. אוקיי, הוא חושב פעמיים, וזה העונש הכי קל, זה העונש הכי פשוט, ברמת אם אתה רוצה לפתור את זה. אם אתה לא רוצה לפתור את הבעיה, ואתה מעדיף, וככה זה נראה, כן? ואני חושב ששנינו מסכימים על זה, אם אתה מעדיף למלא את הקופה, כדי שהעסקנים יקבלו כסף. ואם אתה מעדיף להמשיך להטיל את ההרתעה שלך כבית איכשהו זה ישפיע על מאבק האליפות אה, אה, נגדנו. אני חושב ש, ש, שיקרה כאן משהו, יזוזו דברים, כי זה לא עונת לא קיזוז, זה לא משהו שהסכמנו עליו מראש, זה משהו שנכפה עלינו מראש, אוקיי? ו, ובכלל, עונש נגרר מעונה שעברה וכולי, ושוב, פירוטכניקה, דבר שבקרוב מאוד לדעתי יוסדר, כי יש לחץ כבד מאוד שזה יקרה. אה, אני חושב שדי סיכמנו את הנקודה הזאת, ה, את הנקודות. שנראה ביום רביעי אם הם, אם הם יורדו או לא, ונתחיל ככה לגלוש פנימה אל תוך, ה, אל תוך ה, הנקודות שלנו. מכבי חיפה נגד שריפטי רספול, אוקיי? זו הנקודה הראשונה, אחרי זה עוד נמשיך ככה, מכבי תל אביב, באר שבע, נתגלגל לנו. האמת, לפני שאני אתחיל עוד פעם, כיף לשמוע את הדעה שלך מהצד, כי לי יש הרבה מה להגיד על מכבי חיפה אחרי המשחק הזה. אולם הפסדנו 1-0, אבל אנחנו יכולים יותר מזה, גם המשחק רע. ראית את המשחק, לב? מה, מה הרשמים שלך?
1: אני רוצה להגיד, לפני הכל, אני רוצה להגיד שכששחקן משחק אצלך בקבוצה, אתה תמיד מגן עליו, אתה רואה את הטוב שבו, ואתה קורא לו בשם הפרטי שלו כשמדברים עליו עם החבר'ה, ואתה, אמרתי חבר'ה הרבה פעמים הערב, אבל אתה קורא לו בשם הפרטי שלו, ואתה עושה את כל הדברים של, הם הרי לא אהבה, שר לו שירים, אנחנו אנשים בשנות השלושים לחיינו, שרים שירים לילדים בני שמונה או בשנות העשרים לחייהם, אז אתה נקשר אליהם רגשית. אז אני רוצה להגיד משהו, כי אני יודע שזה לא יעבור חלק, פיירו זה לא שחקן לכדורגל. אם כדורגל היה רק נגיחות, הוא היה רונלדו, הוא היה פלא, הוא היה ברמות האלה, בסדר? <אבל, אבל ההפך נניח מלוקאקו, שהוא השחקן הכי גרוע בעולם בנגיחות, ואני יכול להגיד את זה כי אלכס לא פה. אני אבל... נאלץ אגב
0: להנהן בפרצוף <laughs> מביש, כזה, אתה מב, מב, יודע, מביך. כן,
1: תמשיך. אבל הוא לא, אני מתנצל, ואני יודע שאתם זוכרים לו טובה, כי הוא היה מדהים בקמפיין בשנה שעברה. חבר'ה, הוא לא עשה כלום. אני מצטער מאוד, הוא לא היה שם בשביל מכבי חיפה בעונה שעברה בליגה כשהייתה צריכה אותו. אני לא מדבר על שלב הבתים של ליגת האלופות, אבל גם עכשיו, ההחטאה הזאת זה, אם חלוץ ישראלי מחטיא את הדבר הזה, פשוט בועט ככה על השוער, זה איום ונורא, ואני, אני כבר אמרתי, אה, זה גול, ברור שזה גול. זה, מכבי חיפה, אני אחזור שנייה לנושא עצמו, פיירו זה, זה מה שלדעתי הרג למכבי חיפה את המשחק, וזה ממשיך לנקודה הבאה, מכבי היא שיחקה כדורגל יותר טוב בשתי המחציות, כן זה היה קצת מוזר לפרקים, וכן יש מאמן חדש וזה עובד אחרת, הכל נכון. זו עדיין קבוצה, באמת זו עדיין קבוצה נהדרת, למרות שהתחלפו שחקנים והתחלף המאמן. אני חושב שדולב חזיזה היה, בעיניי הוא היה מצוין, ההצגות שלו מרגיזות, ההצגה שלו כשהוא מנסה לשחות פנדל וכל הדברים האלה, זה מרגיז, זה תמיד היה, הוא שיחק לדעתי נהדר, הוא נכנס לנעליים האלו. Um, אני חושב שמדובר במשחק שהיה צריך להיגמר לטובתכם ואני חושב שזה מהדברים האלה שבשנה שעברה כל, כל בעיטה כזו נכנסה בסדר? בשנה שעברה משחק כזה ככל הנראה היה נגמר ב 3 בסדר? או ב-4-1 והשנה זה נגמר ב-0-1 וזה משהו שקצת קשור אני, אני לא חושב שאתה יודע אנחנו מדברים על כדורגל מקצועני אז אני לא חושב שיש פה הרבה עניין של, של קארמה אבל משהו סביב הקארמה או שסביב, יותר נכון האנרגיות מסביב לקבוצה כרגע של לא נראה טוב, זה כן היה משחק שבו מכבי חיפה הייתה טובה יותר ומכבי חיפה אמורה לנצח בהפרש של שני גולים ומעלה ביום רביעי הקרוב זה לא אמור להיות, או יום שלישי הקרוב, יום שלישי הקרוב, סליחה ולכן זה היה משחק מוזר לטעמי.
0: אני חושב שזה היה יום רע במשרד, אתה יודע למה אני מתכוון, כאילו ממש כזה, אתה מגיע עם וייבים טובים, אתה שותה את הקפה וזה ופשוט הכל מתחרבן בדרך, הכל מתחרבש חיפה הייתה שווה שער אחד לפחות, וזה לא רק פיירו, זה, זה גם הקורה של דין דוד, ובכלל מלא 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 מצבים כאלה של ליד וכמעט, ואתה קולט שאין תכל'ס ואין חדות בפעולה האחרונה. אני מאוד מאוד מתחבר לנקודה שאמרת על פיירו. אני חושב שפיירו הוא סוג של סך הכל סימפטום קטן לבעיה אחרת לחלוצים גדולים בארץ. בארץ פחות משחקים לגובה, משחקים הרבה על הקרקע, וברגע שאתה מביא חלוץ כזה, Uh, ההחתמה הראשונה אגב בזמנו הייתה uh, קורנו, כי בעצם אמרו הנה מגן שמגביה וכולי, הוא ייתן לו הרבה הגבהות, אבל אי אפשר לבנות רק על זה, אוקיי? כאילו אי אפשר לבנות על שני שחקנים, ששחקן אחד יבשל לפיירו, שרי מתחת לחלוץ uh, הרבה פעמים, גם סבא, גם חזיזה או רפאלו שלוקחים על עצמם בעיטות, כלומר זה לא בדיוק מתנהל באוויר, וגם השאר שהוא שם במשחק uh, לפני כן נגד המלטזים אם אתה זוכר, ראית את ההשתלטות מסוג של השתלטות על רגל ימין, כמעט נגע עם היד ודחק את הכדור uh, פנימה. אין ספק, לפיירו יש uh, בעיה טכניקה, בעיה ציומת ברגליים. אני עדיין חושב שאיכשהו הוא יגיע לדו מספרי נמוך העונה בליגה אם הוא יישאר. יש דיונים שאולי, אגב, הוא לא יישאר, אני מתחיל לשמוע קצת מאחורי הקלעים שאולי ואיכשהו וזה, יביאו איזה חלוץ אחר, או שורנוב, או דין דוד, ישחקו יותר. יש לו בעיה. Um, לדעתי באירופה הוא עוד איכשהו גם uh, קצת יביא את זה. תשמע, הוא, ש, הוא באמת, הוא סימן, הוא סימן שאלה uh, uh, ענק, אבל מבחינתי הסימן שאלה קצת יותר גדול uh, זה גוני נאור ואיתמר ניצן. גוני נאור uh, נראה ככה שבמערכת אלברמן ודגו מנסים לבנות עליו קשש החדש, סוג של היורש של נטע לביא או אבו פאני. עכשיו, זה נחמד, זה יפה, זה מאוד מאוד אופטימי. אבל זה מאוד רחוק מזה. השחקן אה, נמצא אצלנו מינואר, כן, מינואר. אה, ככה שאת השיטות, שיטת משחק, בגדול הוא מכיר. הוא היה בזמן, בזמן עם, עם בכר חצי עונה, ודגו לא שינה יותר מדי, זה לא שדגו פתאום בא ואמר, חברים, משחקים עם שני, שני שוערים ובלי חלוץ. הוא נשאר פלוס מינוס על אותה שיטה עם שינויים וטוויקים מאוד מאוד קלים. וגוני נאור שחקן מאוד מאוד משחק על בטוח, מאוד מאוד מסירות לרוחב כזה. אתה יודע, התבדחנו בקבוצה, אני אגיד את זה, ושלא יגידו לי שעכשיו אני גזען או משהו כזה. אבל מה לעשות, זה פשוט, זאת הקונוטציה היש... הישירה שעולה. גוני נאור הוא סוג של אלמושנינו לאשכנזים, כן? כאילו, מה שאלמושנינו היה פעם מחלץ כזה על החצי ונותן פס אה, אה, רוחב. חיפה צריכה שש קצת יותר דומיננטי מזה. לצערנו, כל המועמדים שהגיעו, שהיו ברשימה לא הגיעו, ופה אני פותח לך פתח קטן על צ'לובה, או כמו שאני אוהב לקרוא לו חלובה, על זה שהוא לא הגיע. יכל להיות שחקן מעניין, ואני יודע שלך יש טק מעניין פה על חלובה ידידנו.
1: אני חושב שהדברים, הרבה מהם התגובות השנה, ואני רואה, אני אומר זה גם כי אני איתכם בקבוצה, ואני היחיד שם שלא אוהב מכבי חיפה, וגם כי אתה רואה מספיק ברשתות החברתיות. יש המון המון לחץ, וזה לגיטימי הלחץ הזה, כי זה עונה, ממש, עד לפני חודשיים הייתה פה הקבוצה הכי, לדעתי, אחת הטובות בתולדות מכבי חיפה, אם לא הכי טובה שבהן, עם המון הישגים, ואתה לא רוצה לוותר על זה, אתה לא רוצה לוותר על הפסגה, אתה לא רוצה פתאום להפסיד שוב להפועל חיפה, אתה בטח לא רוצה לראות את מכבי תל אביב חוגגת אליפות, אתה לא רוצה את הדברים האלו שוב, אתה רק רוצה ליהנות מלהיות למעלה. ולכן הרבה מהתגובות, ואני אומר את זה מהצד, הרבה מהתגובות נראות מאוד נחוצות. אני אומר את זה מהצד, אבל אני גם מאוד מכיר את זה, כי אני זוכר איך זה היה אצלנו אחרי כמה אליפויות, ופתאום אתה רואה איך דברים נופלים לך בין הידיים. אבל חבר'ה, יש לכם עדיין, המזל עדיין לטובתכם. המזל לטובתכם, כי... כי הקבוצה, שריף, אני חושב ששריף יכולה להציק ביום שלישי. אבל אם זה תהיה אותו משחק כמו ביום רביעי האחרון, אני חושב שמכבי חיפה עדיין אמורה לעבור. אני חושב שמכבי חיפה ניצלה פה לחלוטין, אני אומר את זה שנייה בפתור מישהו שכן יש לו פה, אתה יודע, מעורב שיש לו כלב במשחק, אני כן חושב שמכבי חיפה ניצלה. צ'לובה הוא ההחתמה אחת הגרועות שיכלה להיות פה באמת לדיראון עולם. אני אומר את זה כי קודם כל אני מאוד אוהב כדורגל אנגלי. הוא שחקן, אם תסתכלו על ההיסטוריה שלו, אפילו בוויקיפדיה, בלי קונטקסט. תראו איך הוא היה מהשחקנים האלה, שחוץ מהעובדה שיש לו, שהוא נולד, שהוא גדל באנגליה והיה באקדמיה של צ'לסי, אז מה, גם בן סהר. חוץ מזה שהוא היה באקדמיה של צ'לסי, ויש לו עשר הופעות בוגרים בחוואב לחלוטין, כשהוא היה מאוד צעיר, כדי שיספיק לו למדליית אליפות, אין לו שום דבר, הוא רק נפל ונפל ונפל, ונפל בקריירה שלו. וכן, ומנטלית הוא לא מספיק חזק. הוא לא היה מוצלח באף מועדון, מדובר בשחקן בן 28 שיש לו מעט מאוד הופעות בוגרים בכל הקבוצות שהוא שיחק בהן, היה לו אפס אימפקט, יש סיבה שהוא בכלל מועמד, ואני רוצה להזכיר פה שני שמות. אני רוצה להזכיר את אריק ג'מבה ג'מבה, שההוא שהיה במנצ'סטר יונייטד שיחק נגד מכבי חיפה בפעם הראשונה בליגת האלופות. וזה היה אז שהוא היה אחד מהצעירים, נראה לי שהוא אפילו שיחק במשחק קרוב בקפריסין, 3-0 שלכם אז. אני גם דיברתי על שיחות. הוא הגיע להפועל תל אביב ואמרו, ארג ג'מבה ג'מבה, מנצ'סטר יונייטד, היה גמור לחלוטין, חסר באמת, חסר חשק באופן מוחלט, אבל הוא לפחות הגיע למועדון שלא משלם משכורות, אז הם לא נפגעו מזה. אבל אחרי זה היה פה גם את קוונקה, כשהפועל באר שבע אמרה אבן הוא זר שהיה בברצלונה, שיחק בחצי גמר צ'מפיון ליג, איזה זר נתנו לו 750 אלף, 750 אלף שזה פסיכי לבאר שבע, זה היה ממש אחרי האליפויות, אני חושב שכולם זוכרים איך זה נגמר. צ'לובה היה נופל לדלי הזה, צ'לובה היה נכנס לקטגוריה הזאת, שאף אחד לא באמת לא ישתה, ישתה, בעצמו, ישתה את עצמו ויגיד לו, לא לא, הוא, הוא היה דווקא נהדר. זה שמישהו יש לו פוטנציאל ל... לא יודע, אפילו לא לשחק בווסט ברומיץ', מאיפה שהוא פחות או יותר שוחרר עכשיו, זה לא אומר שהוא שחקן למכבי חיפה. אתם ניצלתם פה לחלוטין. אני לא יודע לגבי השחקן השני, לגבי דיאק שהיה עליו דיבור שהוא שחקן והכל, אבל אני... אותו אני באמת לא מכיר. אבל עדיף לפעמים, אני אומר את זה בכנות, עדיף לפעמים... לנסות ולראות מה יש אצלנו בתוך המחלקת נוער או מה יש אצלנו בתוך הליגה בפחות כסף או לראות מה יש בליגה השנייה בצרפת מאשר להכתים שחקן שלא רוצה להיות פה שיבקש המון כסף שיהיה חסר חשק שאני מבטיח לך שאתה תשנא אותו ושאחרי זה יעקב שחר לא יכתים יותר שחקנים בכסף כזה כלומר ברגע שנכוות פעם אחת אתה לא רוצה להיכבות שוב ולכן עדיף בלי השאלה היא רק עוד רגע, אבל השאלה היא, זה מה זה הבלי הזה שיש, ואני בכוונה אומר מה יש בנוער ומה יש בליגה, כי גוני נאור הוא לא הפתרון. אה, הוא כנראה, אתה יודע, הוא כנראה בחור טוב, אבל בחור טוב זה לא מקצוע, הוא כנראה מאוד נחמד ו ו ו ו וחינני, אבל זה לא אומר שהוא מתאים לשחק, ושיש לו את הרוע הזה שצריך לתפקיד הזה, ושיש לו את, את האופי הזה, אני לא יודע אם יש לו את זה, בטח לא ברמה של השחקנים שהוא אמור להחליף בהרכב. אבל זה לא אומר שאת שלא וזה הפתרון. גוני נאור, אני רוצה להגיד לך דבר אחרון, הוא הגיע למכבי חיפה מקבוצה עם אפס לחץ. קטמון זו קבוצה בלי לחץ, זו קבוצה שאנחנו רק באים מאהבה ואנחנו מעודדים את כולם ומקבלים את כולם. אם הצלחנו, הצלחנו, אם ירדנו ליגה אז ירדנו ליגה, הכל בסדר. הכל בסדר וכולם נותנים חיבוקים ומוחאים כפיים בסוף המשחק. גולי נאור לא הגיע לשם סתם, גולי נאור הגיע אחרי שבסוף הוא נזרק ממכבי תל אביב. נזרק, שוחרר, מה שזה לא יהיה, אבל הוא גדל במכבי תל אביב. זה לא שהוא התחיל לשחק כדורגל בקטמון בליגה ב'. ולכן... גם אז שחקנים לרוב, לרוב, שעוזבים את מכבי תל אביב או את מכבי חיפה בגילאי נוער, לרוב לא הופכים להיות שחקנים גדולים. יש מספיק חבר'ה שמסתובבים במוינריות בארץ ואומרים כן, הייתי בנוער ושיחקתי עם ההוא וההוא, אבל יש סיבה שהוא הצליח ונהיה מקצוען ויצא אחרי זה לאירופה, ואתה נשארת זה עם האימוניות נוער משנת 2007. גוני נאור לדעתי, אני לא רוצה להיות חד מדי, לא הוא הפתרון ולא הוא הישועה, אבל גם לא צ'לובה. כלומר בינתיים זה בסדר. שריף תירספול לא תוצאה טובה ולא תוצאה שהגיעה למכבי חיפה למשחק שהיא שיחקה, אבל זה עדיין בסדר. כלומר אתם עדיין לא בבור שבו אתם חושבים שאתם נמצאים בו, נוכח התגובות.
0: אין ספק, אנחנו לא בבור, אגב, אני מסכים איתך. מסכים איתך גם, גם לגבי צ'אלובה. גם לגבי גוני, שאני אוסיף עליו עוד כוכבית לפני שנעבור לדבר הבא, שגוני באמת מתאים להיות שחקן ליגה, הוא מתאים למשחקים מסוימים בגביע המדינה, גביע הטוטו. אירופה למעמדים גדולים, למשחקי הכרעה, הוא לא שם. לדעתי הוא גם לא יהיה שם, אוקיי? ברמת הפוטנציאל, הלא יודע, הטכני וכולי. אין ספק שמנטלית רואים שהוא אבל צריך מישהו יותר דומיננטי לעמדה הזאת במשחקי הכרעה, וזה מה שמוביל אותי לנקודה הבאה, שהיא בעצם ג'אבר ועלי, אוקיי? עלי מוחמד הוא קשר נהדר, והוא גם פתח את נהדר, אוקיי? זה, זה כש, כשאלי מוחמד בכושר, אתה פשוט רואה פיגורה על המגרש. מאיפה בעצם מגיעה הנקודה הבעייתית כאן, שאוהדי מכבי חיפה נכנסים לבור הזה ולדרמה ולאויה פרנויה? ג'אבר, אוקיי? בדיוק חתם אגב על חוזה, עד 2027. מוחמד גם במשחקי ההכנה, גם נגד uh, המלטזים, וגם במשחק האחרון נגד uh, שריפטר הספול. עכשיו, זה מגיע משני דברים. קודם כל, מבחינת כושר. כושר וויז, נראה שבאמת, הוא עדיין לא בכושר משחק. כל מיני החמצות כאלה מאוד מאוד מוזרות באחד על אחד במשחקי ההכנה, דברים שהם היו הסיגנצ'ר מוב שלו. כאילו, אם יש משהו שמחמוד אה, אה, ג'אבר לקח, אגב, מיובל אשכנזי, זו תיאוריה שלי, שהוא ממש ישב ולמד את לא כל כך קרה מתחילת העונה, גם לא במשחק האחרון, גם לא במשחק של אלוף... בשום משחק בעצם, מפתיחת העונה. אתה פשוט רואה אותו מגיע לאחד על אחד ומחטיא, לא מספיק מסודר. זה דבר ראשון, היכולת האישית שלו. ודבר שני, החיבור בינו לבין עלי מוחמד. התחלתי לדבר על זה בקטנה, פרק אחורה, שניים אחורה. משהו עדיין לא קורה בחיבור בין עלי מוחמד למחמוד ג'אבר, וזה קצת לא פייר לשפוט. למה? אבו פאני ונטע לביא די גדלו ביחד, הם די מכירים אחד את השני, וכשהם שיחקו בבוגרים ביחד, זה התחבר תוך, תוך כמה משחקים. תוך כמה משחקים כבר ראית את אבו פאני ונטע לביא, כאילו הם משחקים ביחד מכיתה א'. ואז כשאלי מוחמד נכנס, כשאלי מוחמד כבר אמרנו, הוא פיגורה, הוא עמד או עם אבו פאני או עם, עם נטע לביא, וזה פשוט עבד. זה פשוט עבד, כי שוב, הוא יודע להתאים את עצמו, הוא שחקן מאוד מאוד דינמי בתנועה שלו, יודע קצת לפעמים לשחק אחורה, קצת טיפה קדימה, הוא יודע שאין לו את החלק הקדמי, אז הוא משאיר אותו לפני ונטע לביא, וזה עבד נהדר. אבל כשג'אבר מגיע, משהו לא עובד שם. ראית בחלק מהמשחקים את שניהם מחכים בעמדת השש, לקבל כדור, בזמן שג'אבר צריך בכלל לעלות, לפתוח לאיזשהו אה, אה, שטח כדי לחפש כבר את המסירה הבאה? לא קורה. פתאום מחכים לחלק האחרון במגרש, עלי לא יודע אם להצטרף, ג'אבר לא יודע אם להצטרף, וגם בגדול היו רגעים שהיה חוסר חדות בחלק האחרון, שזה בכלל לא מוסיף ביטחון לחוליית הקישור. כלומר, משהו שם עדיין, עדיין לא, לא התחבר, וזה מוביל אותי לעוד נקודה קדימה, לאיתמר ניצן. כלומר, גל אלברמן הימר על איתמר ניצן כשוער. אנחנו עוד רגע נדבר על האם הוא טוב או לא טוב, אבל אני רק רוצה להסביר את ההימור באופן כללי. את ההיגיון של גל אלברמן, ברגע שהוא הסתכל על ג'אבר ועלי, והוא ראה שכל רביעיית ההגנה שלו לא השתנתה, אז הוא אומר, אם יש לי את שריף כיוף לטווח הרחוק, למה לי לא להמר על איתמר ניצן, אוקיי? Okay? יש היגיון בהחלטה הזאת עם הגנה כל כך חזקה, אוקיי? Okay? עכשיו, פה מתחילה בעצם הדרמה, פה מתחילה, לדעתי לפחות, הבור הכי גדול כרגע של כל אוהדי מכבי חיפה, וזה מה שאני רואה מהרשתות החברתיות, וטוויטר, ופייסבוק, אני אגב אישית חושב שהוא לא היה טוב במשחק האחרון, אוקיי. אני חושב גם שהוא לא מדהים כל כך ולא שם נוצץ כל כך אה, לטווח הרחוק. יש איתו בעיה, בעיה בכדורי גובה, בעיה קצת במשחק רגל, ובעיה בכלל ברצון שלו להגיע לכדורים שנבעטים אליו מבחינת הרעב, אם יש משהו שראינו על ג'וש בפעם הראשונה שהוא מת בשער זה חתוליות, רעב לקחת כדור, לזנק, גם אם הוא לא היה אז עדיין ג'וש כהן שאנחנו מכירים. לאיתמר ניצן אין את זה. ומעניין אותי, אתה יודע, הנה, אתה בתור ja בן אדם שחווה גם את טננבאום, גם את דניאל פרץ, בכלל, כאילו, העליתם שוער נוער וראיתם שוערים נהדרים, מה דעתך על איתמר ניצן עד עכשיו?
1: אני גם בתור מישהו שגדל בהרצליה כמו איתמר ניצן. אני מכבי הרצליה בשלב מסוים. בכל אופן, אני חושב שזו לא אשמתו, כלומר, אני חושב שבן אדם לא חייך פעם אחת מאז שהוא חתם במכבי חיפה, וגם כשהוא חתם והיה עם החולצה הסגולה, הלבנה, הח לבנה? חולצה
0: כחולה. יש לבנה עם למה? פסים סגולים, זה נראה לי החולצה השנייה,
1: והסגולה כחולה כזאת זה הראשית. הבנתי, אז גם, גם אז הוא ניסה לשדר איזה פרצוף קשוח והכול, אבל, אבל מסכן, זה באמת, זו לא אשמתו. ברור שהוא לא שחקן למועדון ברמה של מכבי חיפה, בסדר? אין פה... גם הוא בעצמו יגיד את זה, בשיחה שלא מוקלטת, גם הוא יגיד, בסדר, מה? אבל מה זה אשמתו? אגב, אני
0: חושב שאתה אומר שזאת לא אשמתו, אתה אומר תרתי משמע נראה לי, גם קצת השערים וגם קצת החתימה.
1: לא, הגולים בסדר, הגולים בסדר, לא, מה שהיה באלוף האלופים זה איך, איך, ומה שהיה בשריף, לדעתי זה לא אשמתו, הוא פשוט, הוא לא מכר את זה טוב, כן, גיא, עדיף שתזנק לכדור אבות, מאשר שתגיד, אין לי מה לעשות. עדיף שלפעמים, הראשון, דרך אגב, מי שידע את זה הכי טוב, זה לירן שטראובר. הוא היה עושה הכי טוב את הזינוק החסר סיכוי הזה, ואז לבוא לצרוח על ההגנה. אבל לפחות הוא היה מראה שאכפת לו. לא רק, הוא,
0: לא רק הוא, גם גוני, נו, אה, גוני, אה, בוני, תראה כבר אני הולך לגוני, בוני <laughs> גינצבורג, בוני <laughs> גינצבורג <laughs> היה אלוף בזה.
1: <גינסבורג laughs> אבל, אבל, אבל זה לא, לא אשמתו, כאילו תעזבו את, תעזבו את הבחור, בחור מסכן, זו לא אשמתו, שהוא רוצה לשחק, אתה יודע, במועדון, כמו שאמרתי, שמשלם משכורות, שאני חושב שזו הפעם הראשונה שלו בארץ, שהוא שחק במועדון כזה, אה, אה, אין, אין מה להגיד, כלומר, הוא לא נראה שהוא נהנה, אה, בטוח שהוא קורא עברית, הוא לא שוער זר, הוא מבין את, ה, את הרכשים ושומע את, ה, ושומע את התגובות. זה לא אשמתו, זה הימור של אלברמן, וזה הימור... לא יודע, הזמן יגיד, יכול להיות שהוא יהיה מדהים, אבל ההימור שלי הוא שלו. וההימור שלי זה שאם מכבי חיפה תיקח אליפות, אז, אז זה יהיה עם שוער אחר בשער, זה יהיה עם שריף כיוף, לטוב או לרע. אבל הבחור כרגע נראה מאוד מסכן, מאוד אבוד, ברמה האנושית זה עצוב, ברמה המקצועית זה בטוח לא עוזר לקבל ביטחון, ושוער צריך ביטחון בדיוק כמו חלוץ. ולכן, ולכן אין, אין, אין מה להגיד אבל אני לא רואה את זה מחזיק לאורך זמן, זה, זו, זו הנקודה. ולגבי השעורים של מכבי תל אביב אני יכול להגיד שהם היו טובים כשהייתה להם הגנה מדהימה לפני זה ודיברנו על זה גם חושב, בפרק הקודם, במכבי חיפה ההגנה הכי טובה בשנים הקודמות הייתה התקפה, אני חושב שזה הולך להישאר ככה ב, ב, ברמה מסוימת, גם אם יש אולי טיפה פחות איכות או שיש שחקנים אחרים שצריכים להתחבר וזה לנקודה של, של ג'אבר ושל עלי מוחמד. אני חושב שבקישור זה יסתדר כשנטע לביא יחזור מיפן בסביבות ינואר, ואני חושב, ש, ואני חושב שהדברים ייראו, שהדברים ייראו אחרת עם שוער אחר, אחר בשער. באמת מסכן הבחור. Hey, ואני מקווה נדמה. שזה לא יעלה לכם, אני באמת מקווה שזה לא יעלה לכם בהדחה. כלומר, גם אם תודחו על ידי שריף ביום שלישי, אני מקווה שזה לא יהיה בגללו. כי הבחור אחרי זה לא, הוא יגלה שסגרו לו, שאיך קוראים לזה, השביתו לו את ההונדה מרחוק.
0: אני חושב שאנחנו נעלה, אגב. אני חושב שאנחנו נעלה, ראינו את זה גם במשחק. אני חושב שמה שמדהים זה, שאם היינו נותנים את השני שערים האלה, אף אחד לא היה מדבר לא על איתמר ניצן ולא על גוני. היו מדברים. לא באותה מידה, לא הדרמה, כאילו כמו, אתה יודע, כישלון וכולי, ואלברמן מה עשית ואני לא רוצה להקריא לך פוסטים, אבל בסדר, זה כדורגל וזה הגיוני, אמוציות וזה בעצם מחבר אותנו לנקודה הבאה, למכבי תל אביב, מכבי תל אביב, נגד פטר, פטרוקוב, פטרוקוב, איך אומרים את השם שלהם? אני מנסה כן, לקרוא אותו, כן, אגב. כן, כן, כן. איך שאמרת, איך שבא לך. איך שבא לי. פטרוקוב, כן, פטרוקוב. זה... נותנים שלישייה, אחרי שישייה כן. להפועל באר שבע, שבכלל השישייה כן. היא הנראית, באמת, זה היה נראה כאילו אתם עכשיו זוכים כבר בטראבל, כבר בפתיחת העונה. לי yeah. uh, yeah. יש כמה נקודות yeah. על מכבי תל אביב, האמת, אתה יודע מה, הפעם אני אתחיל. אני חושב ש... Oh. אני חושב, ש... כאילו, שוב, כצופה מהצד, uh, דיברתי על זה גם קצת בפרקים האחרונים, אני אוהב לקרוא, גם ראית בהודעה ששלחתי לך, זהבי תל אביב? הדומיננטיות הזאת של ערן <laughs> זהבי, uh, אני חושב שהיא גם הברכה שלכם, והיא גם קצת הקללה, כי בגיל שלו, תשמע, יהיה לו נראה לי קשה לסחוב 90 דקות כל משחק. אוקיי? כאילו, אם, אם הוא סוחב 90 דקות כל משחק ומסיים דו-ספרתי גבוה, אתה יודע, 20 שערים ואיזה חמישה בישולים, תשמע, המלך המשיח הגיע, חברים, אפשר כבר, זהו, אין מלחמה בינינו לבין הפלסטינים, אה, אה, שלום עולמי. זה לא יקרה לדעתי, הוא גם אחרי פציעה אה, שהייתה לו בהולנד וכולי, יהיו, יהיו משחקים שהוא יחסיר. עכשיו, יובנוביץ', אתם הולכים למכור אותו כנראה, כאילו, זה, זה הדיבור, בשביל לפנות מקום לתור תורג'מן. וזה מה שדיברתי בכמה אני חושב שערן זהבי יצטרך לדעת לפנות את המקום לדור תורג'מן, אולי אפילו ליונתן כהן, לך תדע יונתן יגיע. ברמה, ברמה המנהיגותית, ברמת השערים, ברמת באמת לפנות מקום מספרית, כי אם הוא ינסה לקחת על עצמו לבד, זה לא ייגמר עם תארים. כאילו, הוא לא יכול לסחוב את מכבי תל אביב לבד כל משחק. גם שרי, גם רפאלוב, שלדעתי לא רחוקים מהכושר שלו, מפנים מקום. נותנים מקום לחבר'ה אחרים, מורידים מעצמם. ופה אני בעצם מרים לך, איך ערן זהבי מתמודד בתוך חדר ההלבשה הזה, בתוך מסע שהוא עונה שלמה, עם רויקין ועם דור תורג'מן, כשיובנוביץ' עוזב, ויובנוביץ' היה חלוץ שפינה לו הרבה שטחים ועשה את כל מה שערן זהבי לא יכל לעשות עונה שעברה. לרוץ מהר, להיות יותר מדי פיזי וכולי. כלומר, זה שיובנוביץ' התרוצץ סביבו, עזר לו מאוד להגיע לדו-ספרתי גבוה.
1: יש פה, יש פה כמה נקודות, הראשונה היא באמת לגבי מכבי תל אביב העונה, ואחרי זה אני אדבר גם על המשחק ועל השלב הבא. <אח> אני חושב שתמיד צריך לדעת באופן כללי בחיים, צריך לדעת איפה, להיות מציאותי ולנתח את הסיטואציה בצורה שהיא לא... רק אני צודק כל הזמן והם פשוט לא מבינים. אני חושב שערן זהבי מצד אחד, אין, אין ספק שכדי להגיע לדברים שהוא הגיע אליהם בקריירה, אתה כן צריך להיות קצת מפלצת אגו ולחשוב שאתה, שאתה הכי טוב. בכל סיטואציה, אבל לדעתי יש לו מספיק אנשים וגם אפשר מאוד לא לאהוב אותו ואפשר שהוא יעורר אנטגוניזם. אני חושב שאין מישהו שלא יסכים שמדובר בבחור לא מטומטם. לכל, לכל הפחות, מאיפה שהוא התחיל. אגב, אני,
0: סליחה שאני מפריע לך, אני רק אכניס סוגריים, אני בתור אוהד חיפה אוהב אותו, זהו תמשיך.
1: <laughs> מדובר evet. בבחור, זה יפה מאוד, מדובר בבחור לא מטומטם. ושמבין סיטואציות, אני רוצה לקוות. ואני רוצה לקוות שהוא, שיש מספיק אנשים סביבו ושגם הוא עצמו מבינים שיש לו שנה, מקסימום שנתיים ברמות האלו וזה באמת בלי פציעות. אין לו עוד הרבה. הבן אדם, השבוע שעבר היה לו מול ליל 36. זה קשה מאוד. ויש שחקן אחר שבשיא שלו היו אומרים זה רונלדו של ישראל נכון זה שהיו משווים אותו לרונלדו עכשיו רונלדו לא ידע לעשות את זה הוא לא ידע לצאת באיזשהו חן להגיד אני בן שלושים גם שלושים ושש שלושים ושבע זה מה שקרה הרי השנה הוא כבר היה בן שלושים כמעט שהוא עזב את יונייטד והוא עזב בצורה מזעזעת ועכשיו הוא בליגה של אף אחד לא אכפת ממנו וככה וככה זה הדבר האחרון שיזכרו ממנו במנצ'סטר יונייטד ואני חוזר למועדון פחות גדול ממנג'סטור אונטה וזה מכבי תל אביב אני חושב שערן זהבי יהיה מסוגל להבין וקצת לזוז הצידה כדי שבאמת כדי שיוני כהן לא ייתן עוד עונה של שער אחד כדי שמילסון ברגע שהוא יחזור כן יצליח להתחבר טוב כדי שדור פרץ כן יצליח להיכנס לרחבה ולכבוש את הגולים שלו כדי שדור טורג'מן יתחבר כדי, ש... כדי שהוא בסוף ייקח אליפות מה שערן זהבי אם הדבר שהוא ירצה אז, אז, אז הוא יצליח. אם הדבר שהוא ירצה זה להתקרב עוד קצת לאלון מזרחי ולשים 25 גולים, בסדר, עברנו את זה עם, עם, עם מאבינים. כלומר, זה, 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 לא, זה לא ישים אותי באיזשהו הלם, זה פשוט יבאס. אני חושב שאם הוא בשלב הזה חושב על המורשת שלו וחושב על מה שהוא ישאיר וחושב על לזכות באליפות אחרי שהוא חזר את כל השנים שהוא היה בסין, בהולנד וכו', הוא חושב על לחזור ולעשות את זה בצורה הנכונה. זה בצורה שבה הוא ייזכר בתור מישהו גדול, ואני לא רואה דרך אגב את ערן זהבי נשאר בכדורגל אחרי זה, אתה מבין? אני לא רואה אותו נשאר אחרי זה, הולך להיות מאמן, הולך להיות מנג'ר, הולך להיות, הוא מקסימום ילך להיות בעלים, כן? אז, ולכן אני חושב שזה, די, השירת, אני כל כך רוצה לא להגיד הריקוד האחרון, אבל שירת הברבור שלו, בסדר? זה, זה באמת אחד האקטים האחרונים בקריירה, אני רוצה... להאמין שהוא יצליח לראות את זה, שהוא יצליח לזוז הצידה. יובנוביץ' צריך ללכת כי שני הצדדים מיצו, הוא מיצה את מכבי תל אביב ולא גדל למה שחשבו שהוא יהיה, למה שהוא חשב שלא קיבל את הבמה שהוא חשב שהוא יקבל, ובטח מכבי תל אביב שלא יכולה להשתמש בו יותר מדי. אני חושב שזה שהמאמן הוא חלוץ ומנסה לשחק כדורי התקפי זה טוב. אני חושב שהכל תלוי בזהבי, אני מסכים איתך, בטח מבחינת להכתיב אני רוצה לחזור שוב אליו, לרן זהבי, היה לו, כשהוא היה צעיר יותר, בטח לפני שהוא עזב את ישראל וכו', הוא היה מאוד כופה את עצמו על המשחק. וזה היה קורה גם בנבחרת, הוא היה יותר כמו טל בן חיים, והוא היה עושה דברים שהוא לא אמור לעשות, והוא היה משחק בעמדות שהן לא מתאימות, ומנסה לא ללחוץ כשהוא לא צריך ללחוץ, הוא לא חלוץ מהיר, הוא לא חלוץ שמשחק טוב, אתה יודע, בתור, הוא לא מכדרר טוב, כאילו הוא עושה דריבלינג טוב, הוא לא עובר שחקן באחד על אחד. הוא לא היה מתרכז בחוזקות שלו והוא בעיקר היה מנסה לכפות את עצמו על המשחק וכמו טל בן חיים החלוץ שאף אחד לא משתגע עליו היית יודע שאם יש לו יום לא טוב בסדר אם הוא נכנס למשחק לא טוב זה הולך להיגמר זה יותר קרוב להיגמר בצהוב ואדום מאשר בפתאום גול שלו וזה היה ערן זהבי של פעם השבוע במשחק הראשון מול המולדווים קודם כל היה חום אימים כולם הזיעו ביציע בטירוף, השחקנים כבר בקושי רצו משתי הקבוצות כי זה היה מזעזע. החום היה מאוד מאוד קשה, הם באמת נפלו מהרגליים, הקבוצה ממולדובה, פטרו...
0: אלוהים, פטרו... של המהפך על אוקטובה, שכאילו דקה שישים צפונה בקיץ, כל מי שמגיע לפה חוטף חום.
1: כן, ג'ורדי, בעונה ואני זוכר שהוא הקדים את המשחק אה, לארבע וחצי, כדי, ש, כדי שהם באמת ימותו שם. אה, עכשיו, אני חוזר, אני חוזר למשחק הנוכחי, ערן זבי לא כפה את עצמו למשחק, במחצית הראשונה הוא נגע בכדור פעם אחת. פעם אחת, ואני חושב שעוד פעם אחת שהוא בעד משהו שנשרק לנבטל אחרי זה. ואתה לא, רואה שהוא לא כופה את עצמו למשחק, הוא לא בא ונותן מבטי רצח לשחקנים שלא מוסרים לו, הוא לא בא וצורח על אילון אלמוג שמחטיא המון. הוא לא עושה שום דבר מהדברים האלה ובשלב מסוים הוא מקבל את הכדור אומר תן לי את הכדור מקבל את הכדור שם גול נ... באמת גול נהדר שגומר את המשחק שם את הגול הכי חשוב 1-0 היה מאוד חשוב אבל הגול השני היה עוד יותר חשוב כי זה כבר גמר את זה לחלוטין הקבוצה ששיחקנו מולה אני מתנצל אין בה שום דבר מרשים חוץ מהעובדה שהיא משחקת בתכלת ואנחנו ניסינו לחשוב במהלך המשחק איזה קבוצות יש, תחלת, לא של... לא שהיו איזו <הי>... הייתה אחת, מכבי
0: פתח תקווה במקור. היום זה קצת יותר כחול, אבל במקור זה את חילות.
1: יפה, למדתי, למדתי. הייתי צריך אותך לפני שלושה ימים, יומיים. בסדר, אבל זה כאילו פתח
0: תקווהי, ואתה יודע שיש פה קבוצה עם אוהד אחד, אתה יודע, וכאילו גם. היו שניים, אחד מהם היה אבא שלי, הוא כבר נפטר, אז כאילו, אתה יודע, רק זה. מכבי פתח תקווה, באמת. כן, יש להם עוד מכבי פתח תקווה. וואו. כן, כן.
1: יפה, יפה מאוד. עכשיו, אבל מעבר לעובדה הזאת, הם מתאימו, הם, הם קבוצה שמתאימה לליגה שמכבי תחתית ושיחקה בה בשנה שעברה. לא היה שם שום דבר מרשים, שריף היא כנראה הקבוצה היחידה בליגה הזאת, כי גם הפועל באר שבע נגיע אליה שיחקה מול קבוצה כזאת. עם זאת, אני רוצה להגיד שהרבה שה, הה, הה, מזה קשור ל, ל לדינמיקה, לאנרגיות, למה שיוצא, מה שיוצא ממכבי תל אביב, העונה או הקיץ הזה, בחודש וחצי או, cocon, או אפילו בארבעת השבועות, <ע umbre> הזמן, לא כל -כל 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 אז שיולי יתחיל, אבל בואו בוא נגיד שמאז שהעונה הקודמת נגמרה, מה שיוצא מקריית שלום זה סוף סוף דברים חיוביים, וגם אם יש פשלות יודעים להסתיר אותם. ג'ורדי קרוף היה נהדר בזה כי שחקנים היו עושים שטויות, והפעם זה היה איש צוות, מאמן השוערים, היו עושים שטויות גם בתקופתם, וגם במכבי חיפה, וגם בכל מועדון, כמו בכל מקום עבודה. אנשים לפעמים עושים שטויות, אם המערכת יודעת להכיל את זה, אז הכל יהיה בסדר. אם מינית ג'ורדיקוי בזמנו מינה מאמן נוער מברצלונה, ואז הוא מינה מאמן שלקח פה אליפות, והיום הוא מאמן באירופה במלא מקומות. אחרי זה מינה פה את פאולו סוזה, שהיה מאמן כושל לחלוטין. כשפאולו סוזה הגיע למכבי תל אביב, הוא היה כושל לגמרי, לקח איזה נראה לי גביע בחאווה בהונגריה, וזהו. הוא אף אחד לא רצה לשמוע עליו. היום הוא... באמת, הוא אימן במקומות מדהימים שהוא לא חשב שהוא יגיע ואני חוזר לרגע למכבי חיפה, התגובות להרבה מאוד דברים שם בקיץ הזה הן היסטריות, לא משנה לאן זה ילך. כלומר, גם אם זה נגמר בטוב, חייב להיות אם זה משהו רע, חייב להיות אם זה קצת שליליות או קצת רעל או קצת הסכול, ואני אומר, חבר'ה, לא, לא זה הזמן להיות מתוסכלים. אתם עדיין בפסגה, וכרגע עד, עד שיוכרז אחרת, אתם עדיין ה-team to beat. האמת, אני
0: מסכים איתך עם זה. כל מילה. אגב, יש לי עוד איזה סיפור קטן שאמרת אם להכיל, לא להכיל וזה. אני זוכר באיזשהו ראיון, נראה של ג'ובאני רוסו ליגאל גולדשטיין. לא mm -hmm. תתפוס אותי בזה, אבל זה היה סוף העונה הראשונה של בכר. אז הוא סיפר okay. על איזשהו מקרה שקרה לו עם ננד פרליה. שבאיזשהו לילה הם נסעו לבילוי וזה, וננד פרליה נהג על האוטו של רוסו, והוא ריסק לו את האוטו, הם עשו תאונת דרכים. אה, כי... בתל אביב, כן, 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 וש... ש... כן. אפילו, הוא אפילו מרוב שהוא היה שיכור, הוא לא זכה אם רפי כהן היה באוטו או לא היה באוטו, משהו כזה, והוא אמר, כן. תראה איזה יופי, פעם ראשונה שאתה שומע על זה, כאילו, 15 שנה אחרי. אתה מבין, זה להכיל אירוע בתוך המערכת.
1: מדויק, מדויק, מאמן השוערים הזה, אתה יודע, זה, עשה את הפשלה שלו, אין לי מה להגיד, אידיוט, וזהו, פותר, זה נגמר. בא, בא מישהו אחר, וזה גם משהו שיהיה למען יראו ויראו לאחרים. אני מאוד מקווה מצידי, שמה, אני אוהד מכבי תל אביב, ואני מאוד מקווה שהעונה הזאת תיגמר באליפות של מכבי תל אביב ולא, ולא משהו אחר, אבל אני חושב שהרבה מזה זה כמו שאנחנו יוצרים לעצמנו את, את הסיטואציות האלה ואיך שאנחנו מגיבים להן, אנחנו יוצרים את, ה, את, ה, את, ה, את, את הגורל שלנו במובן מסוים, ונראה ש, שמהרגע שכמה מדמויות המבטח של השושרת הזו במכבי חיפה עזבו, כאילו כולם כבר, כבר אמרו זהו, זה, זה נגמר, זה, זה ידוע מראש, זה, זה לא משנה מה יהיה, ואני אומר, הם, הם די בסדר, הם, הם באמת מנסים, המאמן באמת מנסה, הוא לא מזעזע, אבל, כלומר... אבל זה
0: ככה, לב, זה ככה, תראה, אני מקביל את חיפה ומכבי תל אביב לריאל מדריד וברצלונה, אוקיי? אני רואה הרבה יותר פאניקה אצל ברצלונה, אצל הקבוצה שהיא לא בירת הכדורגל של המדינה, הזוכה בכל התארים, זאת שתמיד נמצאת שם מקדימה. יש, יש קצת הקבלה בזה, ואני חושב אתה מבין למה אני מתכוון? כאילו, תמיד יש ציפייה אתה למושלם. אתה קורא לך ניכנס
1: לברצלונה, הקיץ אתה
0: מתכוון? לא, באופן כללי, אגב, באופן כללי. ברצלונה תמיד זה מין רכבת ערים כזאת של עליות, ירידות, טירוף, דרמות, כי תמיד רוצים שהכדורגל יהיה יפה ועגול וסקסי ומעניין. בריאל מדריד זה לא מעניין, תדרוס אותם 1-0, כאילו זה יכול להיות דריסה <אח> בדרך לתואר, אתה מבין למה אני מתכוון? במכבי תל אביב <אח> יש לה הרבה אליפויות כאלה, אז נראה לי שזה סוג של מנטליות, DNA של עיר, של מועדון, של מנטליות של הקהל, והתקשורת המסקרת גם, שזאת גם עוד איזושהי כוכבית, שכל דבר הוא דרמה גדולה וכל דבר הוא זה, אם זה לא 3-0 חלק, אוקיי? זאת תיאוריה שלי, כבן אדם שהוא לא חיפאי במקור ולא
1: אני יכול להיות, אני י... יכול י... להגיד לך שלמכבי חיפה יש שם תקציב העברות גדול יותר משל ברצלונה זה בטוח וכש... <laughs> ובאופן, ובאופן, ובאופן כללי עכשיו לדבר על, ה, על, ה, על התגובות גם של התקשורת וגם של הקהל לפעמים קהל צריך להתבגר ואני לא אומר את זה חס וחלילה מהתנשאות, אני אומר את זה בתור מישהו ש, שרוב השנות הנעורים ובטח הנעורים המאוד מוקדמים עברו עם, חיטול, עם טיטולים ביציע ועם זה שרצו לשרוף את קריית שלום על אבי נימני וחולצות שחורות וכל המחאות, לא לא לא, וכל המחאות ההן וגם אני גם באליפות הראשונה אז של אוסקר גרציה שעוד שרו לאבי נימני דקה 88 וכל הדברים המאוד מטופשים ההם לפעמים, ואני אומר, אני, אני מכבי תל אביב, רוב האצטדיון היה כמו נפגעי כת, אבל מתישהו אמורים להתבגר ולהבין שאם אתם רוצים שהקבוצה תמשיך להצליח או תצליח באופן כללי, אה, הדרך היא לא לחפש את הרע גם כשמאוד טוב, וכרגע מאוד טוב, והדור הנוכחי של, חבר של אנשים בגילנו, די להגיד חבר'ה, של אנשים בגילנו, אה, עבר מספיק תהומות. בסדר? בעשור הזה, בכדי לדעת, בכדי לדעת מה זה רע באמת, ומה זה נהדר, אבל, אבל כן, אבל יש תחרות, מה לעשות? דבר אחרון על מכבי תל אביב, הגרלה בשלב הבא, אני, אני פשוט רוצה להגיד את זה בכמה שיותר מקומות, אני מאוד לא אופטימי לגבי השלב הבא, אני לא אומר את זה מנאחס, כי אני לא מאמין בנאחס, אבל אני מאוד לא אופטימי לגבי השלב הבא, כי לארנקה הזו היא קבוצה טובה. היא באמת קבוצה טובה, שנה שעברה היא הייתה בשמינית הגמר של המפעל הזה, שזה אף קבוצה ישראלית עוד לא עשתה, והיא הודחה על ידי וסטהאם, שזכתה, זה לא שהיא הודחה על ידי חבורת ליצנים, היא הודחה על ידי וסטהאם, היא קבוצה מאוד טובה, היא כבר ניצחה את הקבוצה הבלרוסית, אומנם באיזה מיקום ניטרלי, כי בלרוס עדיין שדה קרב, אבל הם יעלו לשלב הבא, ובעוד שבועיים זה יהיה לא קל למכבי תל כמובן שהלוואי זהו, אני סיימתי
0: את זה. זה קטע, זה משחקי מוקש, כשקפריסאיות הן טובות, אז הן באמת משחקי מוקש. ראינו את זה גם עם חיפה, כשקיבלנו את לימסול, נתנו להם רביעייה, באנו זכוכים, וקיבלנו שתיים, כמעט הסתבכנו כבר במחצית עם שלוש, ואז לך תדע לאן היינו מגיעים.
1: אני אגיד לך לאן היית מגיע, היית מגיע להדחה ידי קבוצה קפריסאית, כמו שמכבי תל אביב הייתה אז, בעלונה של הגלקטיקה, עושים הוא, הוא כדורגל ש, שכן מנסה, הם, להם אין זרים, ואומנם רוב הזמן הקבוצות שלהם די מתבזות, אבל הם גם היחידים, בניגוד לכדורגל הישראלי, אותה הפועל ניקוסיה, שהעמידו קבוצה שהגיעה לרבע גמר צ'מפיונס, בזמנו, אם אתה זוכר. Mm -hmm. אבל זה הכדורגל, הישראליות תמיד מתקשות מאוד מול הקפריסאיות, תמיד, גם כשמדיחות אותן, וגם כשלא, ומאוד מאוד, אני לא מבין למה, אבל מאוד קל מול היווניות. וזה בדיוק הנקודה הבאה, זה ביתר נגד פאוק, מה שהיה שם, וזה תמיד, דרך אגב, אני בכנות לא מצליח לחשוב על פעם שקבוצה ישראלית הייתה פייבוריטית במפגש מול קבוצה יוונית, וזה תמיד נגמר בסדר. וזה תמיד נגמר בקבוצה ישראלית מדיחה את הקבוצה היוונית, חוץ מפעם אחת, שזה כשמכבי תל אביב הייתה פייבוריטית מול אטרומיטוס, או איך שלא קראו להם, אני שכחתי כבר. והם הודחו מולם. ובאמת, אני חושב שגם לא שיחקנו בארץ, אם אני זוכר. כן, זה היה... כן, שנות ה-2000 לדעתי.
0: שנות
1: ה-2000. לא, לא, גם בדור הנוכחי של מידג' גולדהר, נראה לי שזה גם משחק היה בקפריסין, אבל זה לא משנה, זו קבוצה יוונית שאיכשהו הגיעה לאירופה, ואתה יודע, זו העונה האחת שלה באירופה, והיא היחידה שהדיחה קבוצה ישראלית. כלומר, כל האולימפיאקוס פאו, כמה פעמים שהם לא שיחקו נגד קבוצות פנתניקוס, כמה שהם לא שיחקו נגד קבוצות ישראליות, כן, כבר הן תמיד 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 הודחו, וזה מה שמדהים גם לגבי פאוק עכשיו עם ביתר, כלומר על הנייר, ביתר שזו קבוצה עם רק כישלונות באירופה, ואתה רק צריך לבחור איזה גיזיון <laughs> היה יותר גדול, הגיע לפאוק והגיע לטומבה וזה בית הקברות וזה הקבר או ה... יוונית אני לא מדבר, אבל זה הקבר והקברנים זה האוהדים שלהם והכל ואיזה מפחיד וכמה קשה הולך להיות ואיזה טירוף והאוהדים המוטרפים של הטירוף זה היה, זה היה בסדר, כלומר היה שם, אני, אני רק רוצה להגיד בשוער ביתר פגעה זה כבר בינואר, הוא ייצג אותם
0: הוא, הוא, אני לא מצליח כן. להבין מאיפה הנחיתו את השוער הזה, תראה זה עדיין לא אומר שום דבר על היציבות שלו כן, כאילו יכול להיות שבעוד יום יומיים אתה יודע ייכנס לאיזה משבר וייקח לו קצת זמן לצאת ממנו אבל ביכולת שיא זה שוער מדהים איך אמרת לי בהודעה הם היו צריכים לחטוף 10-0? 10-0 היית כן. רחמן, הם היו צריכים לחטוף יותר מזה הם הגיעו פעם אחת לשער וכאילו גם הפעם... שנגמר במשקוף? כן, שנגמר במשקוף איכשהו, כאילו אתה יודע, כאילו המזל רצה שהם, שהם ייתנו שם גול <laughs> וזה לא קרה אבל סילבה גם באלוף האלופים נתן משחק כן. מעולה, לקח פנדל שם בפאוק,
1: כאילו, אגיד, אגיד דבר, אני אגיד פה שתי אמיתות לא נעימות, אחת לך ואחת לי. לגביך, מיגל סילבה הוא שוער טוב יותר מאיתמר ניצן. כלומר, היית, היית לוקח אותו היום, ולגביי, יוסי אבוקסיס הוא מאמן כדורגל. אפשר, אולי, 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 אולי הוא לא מתאים לאמן את מכבי חיפה או מכבי תל אביב, או קבוצה שרצה לאליפות, אבל הוא בהחלט, לנישה הזאת שלו, הוא בטח לא בקבוצה של, למרות ששרון מימר עשה mm -hmm. עונה טובה, של חיים סילבס ושל כל המאמנים תמיד שיש ברולטה וכל השמות שתמיד זורקים ואיך קוראים לו, המאמן של הפועל חדרניסו אביטן וקורצקי, הוא לא בנישה הזו וגיא לוזון, לא, 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 יוסי אבוקסיס הוא מאמן כדורגל, הוא יודע לבוא לקחת קבוצה שהיא אנדרדוג, לבנות שם כנראה גם מנטליות, אבל לבנות שם גם שיטה ולהתאיב, ולהביא את שמתאימים, יודע לעשות את אני הייתי אומר את זה גם לקראת יום חמישי הקרוב, אני מאחל להם, להם שיצליחו עם קבוצה ישראלית באירופה, אני מאחל להם שידיחו את פאוור, זה גם יהיה באמת, זה יהיה גם כבוד לנו וזה גם יהיה, וזה גם יהיה נחמד להם כי... מתי שאתה רוצה להפסיק סבל, לכל מועדון זה קורה, שאתה אומר די, תפסיק, מגיע לכם גם משהו יפה.
0: מעבר לזה, גם אה... בא לי שהוסיפו נקודות אה, לליגת העל, כולנו נרוויח מזה, על כאילו, על על הגיע על 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 הזמן על להפסיק לקנא בקבוצות אחרות כשהן מצליחות. אגב, גם אם אתם פתאום תגיעו לשלב בתים קונפרנס ותעלו ממנו למשחקי הצלבה או וואטאבר, תגיעו כמה שיותר רחוק מבחינתי. אני רוצה שליגת העל תצבור נקודות, כי אז הוא אומר שהאלופה, מי שלא נכון. יודע, בשנים האחרונות הניקוד של ליגת העל הוא מאוד קריטי. אולי גם הסגנית תהיה במוקדמות ליגת האלופות, אנחנו נרוויח מזה,
1: אוקיי? Okay? נכון, נכון. אתה מאוד צודק, ואני, ולכן אני מאחל לביתר הצלחה, ואני רוצה להגיד, עם כמה שאנחנו עדיין קצת בקונספציה, לוקח לנו קצת זמן להשתנות, אני אגיד זה גם על עצמי, שלהגיד כן, זה עדיין ביתר של משה חוגג ושל דברים שהם לא על מגרש הכדורגל, הם, קבוצה טובה. הם באמת, בכנות, קבוצה טובה. ניקולאי אסקו, נכון שהוא כנראה לא רוצה להישאר שם וכו', הוא עדיין שם. יש את פרדי פריידי, פריידי חלוץ ו... נהדר. חד <עד> משמעית. וירדן שואה עדיין שם, ירדן שואה זה שחקן שאתה לא היית רוצה חזרה במכבי חיפה, אני לא הייתי רוצה אותו במכבי תל אביב, אבל לביתר, לסיטואציה הזו, הוא, מדה, הוא, הוא מדהים, הוא מדהים, כל המורוזו והיובל אשכנזי שהם הביאו עכשיו, הם הביאו, תומאה כבר היה שם, השוער כמובן, הם הביאו את מי שהיה אצלכם, טימוטי מוזי, כן, הוא הרי מוזיא. הוא הגיע לארץ למכבי חיפה, שהוא, דרך אגב, יש לו כבר שתי עונות ושתי ירידות ליגה, אז הם כן, והוא אצל יוסי אבוקסיס, אני אומר את זה עכשיו לא רק בגלל פארק, אני אומר את זה גם בגלל הליגה, אני חושב שביתר חד משמעית יכולה, אני גם נראה מה יהיה עם באר שבע, ואם ייכנסו לסחרור משישייה חסרת חשיבות, לא, לא אמרתי על זה מילה כי זה היה חסר חשיבות, זה היה נחמד בקטע של אה, שש אחת, אבל זה היה חסרת חשיבות. אז אם באר שבע ייכנסו לסחרור, והם השנה מנסים לחסוך, יש פייט למקום השלישי. אם לא, אז, אז, אז בית"ר תהיה רביעית. אני באמת מאוד מאוד מתרשם מהם, וממה שיוסי אבוקסיס בונה שם.
0: לגמרי, ואני רוצה אפילו עוד יותר להרים לך, שכחת שחקן אחד קודם כל קריטי שם, יובל אשכנזי, שגם בגילו עדיין יש לו את החוכמה yeah. לעשות ולקבל כדור yeah. ממוסרים כמו מיכה ושועה. ואני אעלה פה עוד כוכבית, כן, מיכה זה מי ששכחנו בזה גם, הוא שחקן מדהים בתוך הקאדר הזה של להתגונן ולצאת להתקפות מעבר, אתה צריך מוסרים טובים. ואני מעלה פה איזושהי כוכבית, איזושהי תיאוריה, שאם היא תקרה לדעתי נרוויח, חמזה שיבלי כנראה יוצא להשאלה, אוקיי? אם הוא מושאל mm -hmm. או לנתניה או לבית"ר ירושלים, אני חושב שהוא מאוד ירוויח. מאוד מאוד ירוויח, וגם הקבוצות שיקחו אותו מאוד ירוויחו, כי צר... הם, שתיהן צריכות שחקן כזה, אוקיי? שתיהן מאוד כן. צריכות שחקן כזה.
1: כן, כן, כן. עכשיו אני רוצה לדבר שנייה, לפני שגם נגיע לבאר שבע, בשלב הבא הלוואי שבית"ר תעלה, זה יהיה נהדר גם להם, גם לכדורגל הישראלי וגם טדי מפוצץ באוהדים של הקבוצה, מגיע להם, יהיה להם כיף, אבל בשלב הבא מחכה להם היידוק ספליט, שהוא סגנית אלופת קרואטיה הנצחית, כי אלופת קרואטיה הנצחית זו דינה מוזאגרב, מאוד לא קל, עוד קבוצה עם אוהדים מרגיזים, אבל אפשרי, מכבי תל אביב הדיחה את היידוק ספליט בפנדלים בקרואטיה, אז... היו דברים מעולם, אבל קודם כל, הלוואי שיעברו את פאוק, זה יהיה משהו שאף אחד לא צפה. בשלב הבא של מכבי תל אביב, אמרנו מחכה לארנקה, שזה גם יהיה מאוד מאוד לא, לא קל, ואפשר להגיע לקבוצה, אני חושב, לקבוצה הבאה, ש... <אפול> שסחקה באירופה.
0: הגענו כן. להפועל באר שבע, הקבוצה שיש לה הכי הרבה חלוצים בסגל לעומת הטופ שלוש, ואיכשהו... איכשהו, היא כובשת שער למשחק, נראה לי רק במשחק, הר... כן, במשחק הראשון שלה בפתיחת העונה היא כבשה שלוש נגד איזה קבוצת אינסטלטורים ב... לא יודע מאיזה, <coughs> מאיזה EA פרו או משהו כזה. <coughs> כבשה שלוש, ובכל שאר המשחקים היא כובשת אחת נגדכם, חוטפת שישייה, שישייה, לא, זה לא סתם שישייה, זה שישייה לדעתי אפילו יותר משפילה מהגמר גביע, כי הם לא היו על הדשא. משהו מאוד מוזר שם, כאילו, אני ראיתי את המשחק, אתה יודע... אליאס הוא זה שכובש את השער, הקשר שלך, וגם זה מתוך משחק באמת קצת של חפירות. אני חושב שכל העניין פה על באר שבע, ואני אומר את זה מתחילת העונה, הוא על ברדה. עליו תקום ותיפול אה, אה, באר שבע. הוא המאמן הבכיר ביותר מבין הטופ שלוש. וכרגע, כרגע, 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 נראה שהוא משחק קצת כמו איזה שרון מימר או משהו כזה. הגנתי, אגרסיבי, לא הגיוני, שקבוצה שיש לה אגף ימין כל כך חזק, על כנף <אח> ימין. <אח> זה חתיכת <אח> כנף ימין מעניינת מאוד לקבוצת טופ בליגה הישראלית, ובכלל גם המפעלים האירופיים זה יכול לעבוד. בעד המשחק <אח> יותר מדי הגנתי. הוא מחפש יותר מדי את הבלגנים ואת האגרסיביות, ואיפה הכישור שלו שהוא אגרסיבי, ייקח את הכדור. אוקיי, הבנו, בסדר. אתה אגרסיבי, אתה יכול לקחת את הכדור, יאללה, מגניב, בסדר. יש לך שני בלמים שלא כל כך יודעים להניע את הכדור, תהיה קבוצה של 1-0, אז הנה ניצחת פה 1-0, זה אולי אפילו לא יספיק לך לגומלין, וזו בעיה מאוד קשה, כי הפועל באר שבע הולכת לפגוש קבוצות שייתנו לה יותר משאר אחד, ואז מה? ואז מה? היא תנסה לשבור את הסטטיסטיקה? אני, אני לא מצליח להבין כל כך, אני באמת באמת התאכזבתי מהם, חשבתי שבאר שבע קצת התעוררו במשחק הזה. מעניין אותי לראות איך אתה ראית את זה.
1: אני חושב שברדה, זה, זה, זה קצת דומה לשנה ש... מה שדיברנו עם מכבי חיפה, שעברה, המשחק מול שריף נכנס, הגולים פשוט היו נכנסים, וזה היה נגמר ב-3-1, והשנה זה נגמר ב-0-1. הפועל באר שבע שיחקה אותו דבר בשנה שעברה, והיא שיחקה אותו דבר בחצי שנה שווארדה אימן אותם, הוא לא בא לשם ושחרר איזה פקק שרוני לוי תקע. הוא בא ואמר, הוא, הוא די... מאמין או די מפתח שיטת משחק של כמו שהיה כשהוא היה שחקן, אותו דבר בתור מאמן. המון אגרסיביות, המון ריצות לשפט, המון צרחות, המון הצגות, המון דברים שלא קשורים לכדורגל. לנצח משחק כדורגל ודמצאים שלא קשורים לכדורגל, מתישהו זה משיג אותך. מתישהו אתה משלם את המחיר על זה ומתישהו מאוד קשה לך להפוך את אורך ולהגיד, לא חבר'ה, בעצם עכשיו אנחנו בפיגור ועכשיו צריך, עכשיו אנחנו צריכים לכבוש שני שערים. זה לא כל כך קל. ואני חושב שהוא יתקשה בזה העונה, אני חושב שהוא יתקשה בזה גם בגלל שתי סיבות נוספות, א' בגלל שקשה לשנות את מי שאתה, אבל גם יהיה לו קשה בגלל שהסגל שלו יזדקן בעוד שנה, כלומר ויטור וטיבי הם כבר מאוד לא צעירים, מרציאנו שהגיע עכשיו, אני חושב שהוא שוער טוב, אבל הוא בן 34?
0: כן, משהו, משהו כזה? כן, 33 נראה לי.
1: כלומר לא בן 22. ו... ולגבי הדבר האחרון, אמציין לא, זה... הוא בין 33,
0: זה... כן, 33. 3,
1: תודה. והדבר האחרון, וזה מה שלא קשור לברדה, ולא בשליטתו, זה שאלונה אני חושב שקצת סגרה את הברז, ששוב זו זכותה, זה הכסף שלה, אבל היא קצת סגרה את הברז במובן של שאפי עזב, הוא עזב וטוב לבאר שבע, אבל הוא עזב ולא באמת הגיע מישהו במקומו, דור מיכה עזב אז יש פחות מוסר, וזה נכון שבאדה שם אבל זה לא בדיוק אותו, כלומר שוב שחקן מהפועל ירושלים, שחקן שמגיע ממועדון בלי לחץ, להגיע פתאום למועדון שהוא לחוץ מאוד זה לא קל, אני חושב שהפועל באר שבע, אני, אני אמרתי לכם את זה גם בקבוצה, הרצפה השנה של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, זה מקום שני. אף אחת מהקבוצות האלה לא תסיים במקום שלישי, הפועל באר שבע, הרצפה שלה, התקרה שלה היא גם מקום שלישי, אבל <laughs> לדעתי, אבל הרצפה שלה היא הרבה יותר נמוכה. זו קבוצה שיכולה להידרדר גם למקום חמש ושש, זו קבוצה דרך אגב, אני מאמין שהם יעברו את השלב הנוכחי, בכל זאת, יש לה מסורת כבר באירופה, אני מאמין שהם יסתדרו.
0: אני חושב, אני, אני רגע רק רוצה להרים לך בקטנה, כאילו, גם לזה, שכאילו, למה, מה, מה מבחינתי, איפה הם, איפה הם כן יכולים להיות מקום שני או אפילו יותר מזה, עם כל חלוץ שמה, תחשוב, תורג'מאן קלימאלה וחמד, נותן אה, קרוב לדו-ספרתי, קרוב לעשר, סתם נגיד, קרוב, אני יודע שזה לא יקרה, אני יודע, אני רואה אותך מעניין, גם אני, אומר, גם אני חושב שלא, אבל נגיד, נניח, בוא נזרוק את זה היפותטית, אם ברדה מצליח לגרום לקבוצה הזאת לשחק כדורגל, אוקיי, ברמה כזאת או אחרת, ברגע שתבין כמה הליגה שלנו לפעמים היא יכולה להיות ליגה לא טובה. אם תורג'מן, חמד וקלימלן נותנים נגיד כל אחד איזה שמונה שערים, באר שבע עדיין תהיה מקום שלישי בואכה שני. מסכים איתי? מבין למה אני מתכוון? אם זה קורה.
1: אני מבין למה אתה מתכוון, הם יהיו... תומר חמד בן נכון, נכון, בעייתי. הוא לא הייתה ממש של דו ספרתי, אני אומר מתחת לדו
0: ספרתי, כאילו שבע, שמונה. לשם אני מכוון את ברדה לקחת את הקבוצה, אבל לא נראה
1: אני, 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 לא, אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה את זה קורה לאלון תורג'מן, היחיד בישראל שעדיין מאמין באלון תורג'מן זה שלמה שרף, שעדיין קורא לו הילד, <laughs> אני לא רואה את זה קורה, אני מצטער, אני לא רואה את זה משכימית, קורה, משכימית. אני, לא את הכל, אני לא רואה את הכל, יכול להיות שהם כתבו שנה שעברה, מה שהיה להם זה מומנטום, הם נכנסו למומנטום משוגע, והיה להם באמת שם כמה משחקים, היו, הם ניצחו המון משחקים שהם לא היו אומרים לנצח, <אח> אבל זה משהו שלמדתי, האמת שגם מכדורסל, כי זה משחק הרבה יותר הרבה יותר מהיר, הרבה יותר אה, 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 דברים שקורים. בסוף הסטטיסטיקה תמיד מתיישרת, אתה לא יכול לשקר ואתה לא יכול לרמות אה, אה, מבחינת הסטטיסטיקה, וגם אם אתה מנצח משחקים שאתה לא מנצח, אתה נותן עונה שהיא אנומליה, בסוף בעונה שאחרי זה משיג אותך. ואם יש לך סגל, ואם יש לך מאמן הגנתי שאין לו פתרונות, ויש לך סגל שמזדקן בשנה ואתה לא מביא את השחקנים ההתקפיים שצריך, אלון דרוג'מן אתה צוחק עליי, אז בזמן שזה קורה או ברגע שזה קורה, אתה דן את עצמך לתקרה של מקום שלוש, ואני אומר שוב, זו תקרה. מקום שלוש תהיה עונה טובה של הפועל באר שבע. כלומר, זה צריך לקרות, אם הם יסיימו מקום שני, הם לא יקחו אליפות, אבל אם הם יסיימו מקום שני, זה יהיה בגלל שאחת המכביות נכשלה באופן משוגע, מסיידגו ניסה להכניס את עצמו על משחק, ורובי קין וכל הצוות שלו הלכו מכות במועדון בתל אביב. כלומר, משהו שלא קשור לכדורגל, כי מבחינת איכות. ומבחינת רמה ומבחינת מה שהקבוצות מסוגלות לנפק, הפועל באר שבע התרחקה מהן מאוד. אני מסכים איתך
0: לחלוטין. בפרקים הקודמים אמרתי רק, שבאר שבע מבחינתי טופ 3 בגלל העומק. אוקיי? יש לה עומק בסגל שאין לקבוצות מתחתיה. כלומר, אם תסתכל על מקום 4-5 ומטה בליגה... כאילו, אתה יודע, יש קבוצות שיש להם שני שחקנים לשחק עליהם או שלושה וזהו, ואנחנו מדברים, אתה יודע, על כל מיני ריינה, הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, כל מיני רועי זיקרי וכאלה, כן? עכשיו, אין מה לעשות. הפועל באר שבע משחקת הגנתי, זה סוג שמתחיל להיות ה-DNA שלהם, מנסה לעשות שולו, מנסה להיות אתלטיקו מדריד של ישראל, אחלה מגניב, כפיים לאלניב ברדה. ואני שוב אומר, הוא חייב לקחת את זה צעד קדימה. הוא חייב לקחת את זה צעד קדימה, יש לו עומק, אוקיי? ספורי יכול להבריק בחלק מהמשחקים, אליאס, עדן, שמיר וגורדנה, זה קישור נהדר לליגה. זה באמת קישור נהדר לליגה. לא מדהים, לא הול uh, אוף של הכדורגל uh, הישראלי, אבל יכולים לתת uh, שלוש, ואולי מקום שני באמת, אם אתה אומר, אם uh, אחת מהמכביות uh, נופלת, ככה להפתיע. ושוב אני חוזר לזה, חלק אחורי... Uh, 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 מבוגר נקרא לזה, ואגף ימין מאוד חזק, אוקיי? שגיב יחזקאל וגיא בדש. ועל זה תקום ותיפול הפועל באר שבע. וברדה חייב לדעת עכשיו, לקחת את העניינים, להסתכל על השישייה ועל ה-1-0 העלוב, אני אגיד את זה בצורה הזאת, העלוב שהם הוציאו. היא הערך של הסגל בטרנספר מרקט, אתה יודע, זה משהו שבמנג'ר... זה לא שם, אוקיי, זה לא שם, זה עלוב, ברדה צריך להסתכל על הקבוצה ולהגיד, אוקיי, איך אנחנו, איך אנחנו מתחילים לייצר פה כדורגל, אוקיי? איך אנחנו מתחילים לגרום לדבר הזה לעבוד?
1: אני אגיד דבר כזה, כמה ח... קריטית אירופה להפועל באר אם ביתר מודחת על ידי פאוק, זה יהיה מאוד מבאס, אבל אף אחד לא יהיה בהלם, ביתר לא אמורה להדיח את פאוק. אם מכבי חיפה תודח על ידי שריף, זה יהיה, מאוד, זה יהיה מאוד מבאס, בעיקר לאוהדי מכבי חיפה, זו לא תהיה טרגדיה א', כי עדיין יש אירופה, וב', כי הרגע הייתה לכם ליגת אלופות. עם מכבי תל אביב, תו, אני אומר את זה בכנות, תודח על ידי לארנקה, זה יהיה מאוד מבאס, אפילו קצת מביך, אבל כולם יגידו, בסדר, אנחנו רוצים אליפות. שלוש שנים אנחנו רק, אתה יודע, אנחנו על הקרשים, אנחנו צריכים אליפות. עם הפועל באר שבע, בשלב הבא, אני חושב שהם יראו את המולדווים. אם הם מודחים על ידי מולדובה הם יכולים לא לפתוח את העונה, mm -hmm. על ידי הקבוצה ממולדובה. אבל אם הם מודחים, בשלב הבא מחכה לבסקי סופיה מבולגריה, לא קבוצה מטורפת, אבל גם קבוצה שהיו לה הצלחות באירופה בעבר. אם הפועל באר שבע לא מגיעה לפחות לפלי כלומר לא עוברת את הקבוצה, את לבסקי סופיה מבולגריה, הרי זה רק יוסיף לטירוף שיש שם, זה רק יוסיף ללחץ שכבר יש שם ומבעבע והאוהדים והאנשים לא מרווחו. Uh, להם זה קריטי, וזה, וזה, וזה יביא את זה למצב שבו הם, הם יתחילו את העונה במינוס נקודות, אבל מנטלי. גם אם זה לא יהיה כבר בבית הדין, זה לא יהיה, זה לא יהיה אותו דבר. הם כבר יבואו הרבה מאוד מהמשחקים ששנה שעברה נגמרו 1-0, יגרמו ב-0-0 וב -0
0: ואיזה קטע זה יהיה, שבסוף המאמן כביכול הכי בכיר, זה שיש לו הכי הרבה משחקי בוגרים ותואר וכולי, והוא לקח את התארים הרי ממכבי חיפה ישירות, מהקבוצה הכי אטרקטיבית בשנים האחרונות, ובסוף דווקא הוא יכול לפתוח את העונה במינוס המנטלי הכי גדול. זה אחד הדברים הכי מעניינים. אגב, בתיאוריה שלי אני, אני, אני רואה אותם מסתמכים בגומלין, אוקיי? אה, אני מקווה מאוד שלא, של הכדורגל הישראלי, ואני רואה אותם מסתמכים אה, בגומלין. אה, מה אתה אומר? נעשה סבב, ככה לקראת סיום, נעשה סבב הימורים על תוצאות, על המשחקים, משחקי גומלין של האירופיות? לדעתי על מכבי תל אביב אפשר לדלג, כי אתם עברתם כבר כן. בעצמה, כאילו כן, זה כן. כן. אחד, שתיים, שש, שבע, לא רלוונטי. נכון. תנו להם 1, 2, 6, 7, לא מעניין. נכון. נראה לי נתחיל, מ... נתחיל מביתר, נתחיל מביתר, אוקיי? ביתר גומלין בארץ, נגד פאוק. אמ... בא לי להגיד הפתעה, בא לי מאוד להגיד הפתעה, אתה יודע מה? מה, ניקח את זה להפתעה? זה חייב להיות בהערכה או פנדלים, נראה לי, אם זה הפתעה. כאילו, לא, הם יפלו מהרגליים. 1-0 90 דקות לביתר, יאללה, נפרגן להם, למרות שזה לא יקרה.
1: כנ"ל, כנ"ל, 1-0 ביתר. פאוקסלוניקי היא, היא שם הרבה יותר גדול מביתר, אבל הם סיימו שנה שעברה מקום רביעי ביוון. זה לא שהם קבוצה שלקחו אליפות והתדרדרו לשלב הזה. סיימו מקום רביעי, 1 ביתר. אני איתך. גם... אם הם, 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 הם לא... הם צריכים לא לספוג, הם יעלו.
0: יכולה להיות פה, איך קוראים לזה? לא דרמה יוונית, נו. אה, נו, ברח לך, ברכה לדבר. תרגד יוונית. תרגד יוונית, כן, תרגד יוונית. נכון. אוקיי, אז אנחנו אומרים 1-0 בית"ר שנינו. מתקדמים לבאש. באש, לדעתי תסתבך. אוקיי, לדעתי תסתבך. מאי, היא, היא יכולה לתת שער אחד. כאילו מה זה, אם היא מסתבכת עם המקסימום, מה חוטפת שם, אתה יודע מה, 2-0 לפוניבז', איך אומרים את זה, כמו החרדים, כמו ישיבת פוניבז'?
1: אז עכשיו זה אותו מקום, לא, זה בטוח אותה, כמו ישיבה, כן, כן,
0: חד משמעית. 2-0 באר
1: שבע. 2-0 באר
0: שבע. רגע, מה אתה אמרת? אני אמרתי 2-0 לחרדים, לחסידות. לחרדים. שלא עכשיו יהרגו אותי על זה, סתם, זה כבוד השם. בסדר גמור. אוקיי, אז אנחנו רואים 2-0 בתוצאות מופחות. לא, אני אומר 2-0, כן, אני חושב 2-7. באר שבע וזה. מכבי תל אביב לא רלוונטי, אבל יאללה, בשביל הספורט, לא. אתם נותנים להם רביעייה. לא.
1: רביעייה בשביל הספורט, סתם. אני חושב, אני, חושב אני חושב שלא, אני חושב שזה ייגמר אפילו או ב-0-0 או 1-0, וזה בסדר. אני לא רואה את מכבי תל אביב סופגת מהם. אני חושב שהוא ייתן למלא שחקנים סתם לשחק, אבל זה באמת... אני לא רוצה להיות שחקן באמת, קבוצת צמרת בליגה הלאומית, זה לא אמור להיות. אני חושב
0: שגם החבר'ה מהקונפרנס, הם מחליפים את הטייטל של המשחק מקומפטטיב לפרנדלי, ואומרים, סבבה, חבר'ה, הכל טוב, נגמר, תם הטקס. אוקיי, מכבי חיפה, הגענו לבשר, הגענו למנה העיקרית, הגענו לרגע האמיתי. עכשיו, הנה, אתה יודע מה? פה נעשה הפוך, אתה תתחיל.
1: הערכה. הערכה. אני אומר שתיים אחת למכבי חיפה והערכה, זה יהיה מאוד קשה. זה יהיה מאוד קשה, הייתי נזהר, לא, אני מכבי חיפה קבוצה יותר טובה ואמורה לעבור עם המון כלים התקפיים והרבה יותר איכות ממה שראיתי, באמת ממה שראיתי עכשיו, לא שריף שצחקה נגד ריאל ולא מכבי חיפה שניצחה את יובנטוס, התנועה שיש עכשיו מכבי חיפה, הרבה יותר טובה, אבל הלחץ הוא קשה, בטח האווירה שיש מסביב ושריף היא עדיין, לא קבוצה של פראייר, הם לא מקום ארבע ביוון או קבוצת נגרים ממולדובה הם, הם כן לקחו אליפות, כן יש להם מסורת, זה לא יהיה קל כמו שנדמה לך, או כמו שנדמה לאוהדי מכבי חיפה. הייתי אומר שתיים אחת למכבי חיפה, הערכה, אני חושב שמכבי חיפה עולה, אבל לא בקלות.
0: אני מתחבר אל מה שאתה אומר לגבי הלספוג שם, אני חושב שאנחנו נספוג שם, אוקיי? הערכה, שמע, אני כאוהד חיפה קשה לי להמר uh, על דבר כזה, הייתי אומר שסמי עופר והאנרגיות ינצחו ואנחנו נגיד ניקח שלוש אחת, אוקיי? ואני מאוד מאוד מתחבר גם למה שאתה אומר לגבי השחקנים שלהם, כאילו ז'או פבלו הזה, ז'או פאולו הזה, הפורטוגלי, הפורטוגלי, שחקן מדהים, יש להם גם uh, חלוץ, איזה אקנבי או משהו כזה, כן, אקנבי, יש להם כמה חבר'ה שם וטלאל, קרצייה רצינית, פליימקר שעושה הגנה, קיצור, הם מזכירים לי קצת את קריירת, פשוט יותר, uh, אם אתה, אם אתה זוכר קצת את היכולת של קריית המפגשים back to back שהיו לנו איתם. <אח> אני הולך על 3-1. אני הולך על 3-1, אנחנו עולים בלי הערכה, ואם אנחנו מודחים, איך אתה אומר, עדיין לפחות יש אירופה, זה באמת יהיה מבאס, אבל... Uh... קיצור, מגיע לנו לעבור 3-1, די, נו, מה אני בא להתנצל? 3-1. <אח> כן, 3-1. טוב, אז הימרנו על המשחקים, סיכמנו uh, ככה קצת את, ה, את האירופאיות שלנו. Uh, לב, יש לך עוד משהו להגיד לסיום? פרק כאילו, מה, מה קורה פה?
1: כן, כן, כן. כמו, כמו מסיבת פיג'מון כשההורים, כשההורים לא נמצאים. ממש. כשההורים בחו"ל. בית ריק. <אח> היה לנו בית ריק. כיף גדול. כיף גדול. תודה רבה, חבר. בהצלחה לישראליות. כי האנשים שמנהלים את הכדורגל פה אולי שונאים אותו, אבל אנחנו מאוד אוהבים אותו, אז בהצלחה לישראליות.
0: לגמרי, לגמרי. ובאמת שיהיה לנו בהצלחה ויהיה לנו שבוע טוב, וגם קצת שקט עם כל מה שקורה פה. האמת, ישבתי שעות לפני הפרק ואמרתי, נכין משפט, לא נכין משפט, שיהיה לי איזה משפט סיום, כי זה פרק ראשון שאתה עושה וזה, אבל לא היה לי. אז אני, אני אקח את מילותיו של אלכס מילוש, הקפטן הבלתי מעורער, ואני אגיד, חברים, מעולם לא היה טוב יותר. יאללה, ביי.